0: Oh, my God. Когда вот читаешь Житие Святых, ты думаешь, вот они не из друг... они просто сделаны из другого теста, они не такие, как мы, мы не такие не как они. Вот читаешь про них, у них там столько чудес, и причем с самого рождения. И вот поведали об этом святом Николае, что вот он родился, и буквально вот знаете, его надо крестить, там какие-то считанные дни, он еще младенец, и ему... Как бы вот привели купели к этой, и длительная была процедура, длительная церемония крещения была, во время которой он три часа простоял в этой купели, и никто ему не помогал. Он просто простоял три часа в купели, как ни в чем не бывало. И потом, как бы у него куча вот таких вот интересных, своеобразных чудес. И был он в Палестине, захотел помолиться, приходит храм, а храм закрыт на замок. Стоит, и вдруг сила Божья открыла перед ним дверь, он зашел, помолился и вышел. И вот такое было чудо в его жизни. И вообще чудес было у него, ну как бы чудес, мы называем это в кавычках, много всяких разных чудес или чудаковатостей, непонятно чего было. И ну, его там возвеличивали, говорили, что это солнце там на небосводе церкви и и так далее. Подобное. когда он умер, как бы предание гласит, что не только Господь наделил его животворяющие силы, когда он был живой, но и когда он умер, его мощи теперь тоже могут творить чудеса. И вы знаете, страшно это было, что для меня, когда я смотрел или слушал вот эту всю историю, я подумал, Боже мой, так много людей, они реально верят вот в, эту, в эту живительную силу, в кавычках, умершего Николая, чудотворца, но не верят в живительную силу воскресшего Иисуса Христа. И вот знаете, что удивляет? Удивляет то, что э, для людей как-то, ну, они молятся Николаю Угоднику, они просят, чтобы он заступился, чтобы он вступился, чтобы он помог, чтобы он что-то сделал для них. И мы искренне верят, что он это сделает. В то время как мы знаем, что Иисус воскрес, но почему-то сомневаемся, что он может совершить чудо. Вот Сомневаемся что Он может сделать что-то сверхъестественное или необычное в нашей жизни. Мы говорим, Иисус воскрес, но при этом сомневаемся. Люди верят, Он умер, Его кости могут совершить чудеса, и люди делают, идут туда паломники, совершают паломничество и думают, что Господь, Он каким-то образом через мертвые кости сможет коснуться их жизни. Как себе представить Иисуса без чудес, я не знаю. Я не знаю, потому что это как-то абсурдно, невообразимо, непонятно, он или Бог, или не дай Бог. Если он Бог, значит, он творит чудеса. Он творит чудеса. И мы, когда читаем Священное Писание, Евангелия от Иоанна, давайте мы откроем вторую главу, мы видим повествование, где Иисус, по сути, начинает свое общественное служение именно с чуда. Позднее будет Нагорная проповедь. После будут слова наставления, после будут притча о плевелах, о пшенице и так далее. Это будет все позже, но первое, с чего начинает Иисус, свое служение с чуда. И мы читаем Евангелие от Иоанна 2 глава с 1 стиха. И третий день был брак в кани Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Ну что за беда, вина у них нет. Ну нет, нет вина. Он говорит, что и тебе, и мне, жена. Ну нет у них вина. Но дело в том, что, дорогие мои, это был брачный пир. Это не просто был такой, знаете, скромный обед для узкого круга знакомых и друзей. Как бывает, мы сейчас ну видим, когда люди женятся, они делают там небольшой фуршет. Попели бутербродиков, поели, канапе съели и все, и разбежались все по домам. Брачный пир длился неделю. Пир, не обед, пир, друзья мои. Они зашли и целый день едят. И вот ели-еле, а всю эту еду надо запивать. И запивали ни водой, ни минералкой, ни боржоми, ни еще чем-то, ни синтуки. Запивали вином. Причем вином не в смысле такой, знаете, они напивались. Там есть целая теория относительно этого вина. Я не буду туда сейчас заходить. Но в общем, запивать было нечем. И вот посредине прям брачного пира третий день, собственно, еще четыре дня впереди, еще гулять и гулять, они только разошлись, и вдруг окази, вина-то у них нет, запивать нечем, проблема, и Дело в том, что когда мы читаем это, мы думаем, ну ну, 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 ничего страшного, а страшное было, особенно для жениха и для его семьи. Потому что по традиции именно жених со всем своим семейством должен был обеспечить брачный пир полностью под ключ, вот под завязку. Невеста к этому вообще не прикасалась, а вот э, семья жениха, она должна была оплатить все. И если вдруг чего-то не было на столе, или было мало, или или в недостатке, тогда семья э, невесты могла предъявить иск в суд. Это было судное дело. А что же тогда от невесты? От невесты ожидали, что она будет девственной. И поэтому должно было быть свидетельство на утро девственности. Если этого не было, значит, сторона жениха могла подать на них в суд. То есть, в общем, это было подсудное дело. И поэтому мать Иисуса почувствовала, что пахнет жареным. Она говорит Иисусу, слушай, ну тут беда у них. У них вина нет. Он говорит, что тебе и мне до этого жена. Она как будто его не слышит. так и делает вид... Ну, как бы не обратил на это внимания. Она говорит, то, что он вам скажет сделать, делайте. То есть она предполагает, что он сейчас все равно что-то сделает. И матерь его говорит служителям. Причем самое интересное, что у них вино закончилось, а это не как у нас, знаете, закончилось, там молоко или хлеб пошел в магазин не купил. Они не могли купить столько вина, потому что написано, не у них стояло 6 водоносов, объем которых было порядка 100 литров. То есть 600 литров вина нужно было где-то достать. Понимаете, да? И вот мать Иисуса, она говорит служителям, что скажет он, вам то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавшего по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой. И наполнили их доверху, и говорит им, теперь почерпните, несите к распорядителю пира, и понесли. «Когда же распорядитель отведал воды, сделавшиеся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распределитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек, нормальный человек, подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. Ты хорошее вино сберег до сели. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». И в этой ситуации никто не умер, ничего критичного не произошло. То есть я имею в виду, что ни у кого там нога не не сломалась, рука не сломалась, но Богу я сделал до подобных моментов в нашей жизни, когда все пошло не так. Когда мы бегаем, подумаем, что делать, что делать, что делать, что делать. Как мне решить сейчас эту ситуацию, где мне найти деньги, как мне это. И самое интересное, что Бог в этот момент стоит где-то рядом. Он недалеко, он не за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом. Он готов совершить чудо в твоей и в моей жизни. Какое хорошее место, чтобы сказать аминь. Он готов совершить чудо. Чудо. Причем в самой бытовой, в самой такой повседневной, где-то банальной ситуации. В их случае это было так. И когда мы смотрим на эту историю, друзья, мы написано, Иисус положил начало чудесам и явил свою славу. Это не просто он, как бы, знаете, такой добрый дядя помог этим людям. Он явил славу в этом чуде. И причем чудес, записанных в Новом Завете, которые совершил Иисус, было порядка 35. И вот все началось с того, что в Кане Галилейской Иисус являет свою славу и совершает это чудо. Что произошло, когда служители наполнили Чаны водой. Он им говорит, пойдите, наберите воду и наполните водой. Что произошло? Друзья, структура воды изменилась, и вода превратилась в вино. Они не поняли вообще. Это все равно, если бы ты и я, мы взяли бидон, пошли бы в фонтанку, набрали воды, пока шли до дома, вдруг вода превращается в фермерское молоко. Ты приходишь домой, наливал воду, точно помню воду, в здравом уме. Приходишь домой, открываешь, а там молоко. Ты говоришь, я не понимаю, я не понял. Может, я не тот бидон взял, может, кто-то еще набирал, может, кто-то принес молоко, а я поменял бидон и взял его молоко. Но они-то шесть водоносов набирали сами, наполняли эту воду, таскали и таскали, таскали и таскали, взяли воду, несут, а там вино. Произошло чудо. Чудо, которое невозможно объяснить, невозможно постичь, невозможно понять. Вода превратилась в вино. Люди говорят, чудес не бывает. Так говорят скептики, которые сомневаются и глубоко сомневаются в существовании Бога. Им простительно. Но и так думают порой и христиане, в том числе и мы. Когда мы перестаем воспринимать Бога как Бога чудес, Бога животворящего, Бога всемогущего, причем живого Бога, как только мы перестаем его воспринимать в таком свете, а просто думаем о нем лишь как о какой-то интересной идее. Он абсолют, он универсум. Вот как только мы начинаем о Боге думать в качестве идеи, мы отсекаем себя от сверхъестественной жизни и от чудес в том числе. Почему не происходит чудес сегодня в церквях? Почему сегодня мы не видим чудес, мы ходим, да потому что мы думаем о Боге как об идее, это миф. Это не живой реальный Бог, в Которого мы верим. Мы просто думаем, есть Бог где-то там, Ему вообще дела нет для меня. Я где-то здесь, Он там, он, Я здесь, иногда мы с Ним общаемся. Но в ранней церкви, когда были ученики рядом с Иисусом, и вообще когда Иисус ушел в ранней церкви, они вообще не думали, никакой идеи не знали, точно он воскрес, если он воскрес, значит он может творить чудеса, он вчера, сегодня и вовеке тот же. Друзья, Бог не умер, он живой. Извините меня, христиане, я хочу сказать, что Бог живой. И он до тех пор живой, пока жива моя вера с ним. Эта вера соединяет меня с Ним. Он будет живым всегда, потому что Он личность. Это не просто, ну как сказать, какая-то философская идея, это личность, Он живой всегда. Но вот вопрос, у меня есть связь с Ним или нет? И моя вера, она как бы, знаете, соединяет меня с Богом. И то, что Он сверхъестественно через мою веру может прийти и совершить чудо в моей жизни. Мне тут ребята приготовили лампочку, я просто хочу проиллюстрировать. Вот вы знаете, моя вера, она подключает меня к источнику жизни, который не зависит от индекса доу-джонса, который не зависит от котировки валют, который не зависит От каких-либо потрясений или еще чего-то? Потому что когда я подключаюсь к этому источнику энергии, моя лампочка горит. Вот у вас нет лампочек, у вас ничего не горит, а у меня горит. Потому что вот у меня есть источник энергии, к которому я подключился. И сколько бы вы ни говорили, что гореть не может, а я говорю, горит. И сколько бы вы ни говорили, что это электричество дорогое, мне без разницы. У меня горит, у вас нет. Потому что я подключился к источнику энергии. И вот Бог — это жизнь, это сверхъестественная реальность, к которой я через веру подключаюсь. И то, что все люди говорят невозможно, ты говоришь, это возможно. Потому что ты не смотришь глазами своего тела, ты смотришь глазами веры. Мы ходим невидением, мы ходим верою. Итак, этот мир враждебен, тот мир добр. Этот мир ущербен в том мире полнота. Этот мир полон скорби, в том мире есть покой и утешение. И вот моя вера достает оттуда, из того мира, то, чего мне не достает в этом мире. Через веру. Я просто беру это верой. Не логикой, не умом, а верой. Я просто беру это, я подключаюсь и говорю, Господи, это мое. Мне этого не хватает сегодня, сейчас, будет то исцеление, будет что. Я это беру верой, это мое. И у меня светит. А у вас нет. У меня светит, потому что у меня есть источник. Источник энергии, к которой я подключился. Иисус – это источник воды живой, источник жизни, источник радости, источник силы, источник любви, источник благодати. Господь через послание к евреям, Он открывает нам путь в сверхъестественный мир. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо бы на что бы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Между мной и Богом должен быть мост, по которому я отправляю свою веру и а один из апостолов, один из авторов, который написал эту книгу «Послание к евреям», он говорит, приходящий к Богу должен веровать, что он есть и ищущим его воздает. Иными словами, моя связь с Богом осуществляется посредством веры. Когда я, то есть ты отправляешь меня туда, меня, я туда иду, это Бог, это вот Бог, к которому я прихожу, это я. А я вера, у меня нет наклейки, но я вера, я вера. Я прихожу к нему, говорю, дай мне что-нибудь. Ничего не дал. Дай мне что-нибудь, дай, возьми что-нибудь, дай мне что-нибудь. Но ты мало мне дал, у меня вера больше, чем вот это. Дай мне что-нибудь. Больше дай, больше хочу, дай больше. А я придется самому брать, господи. Дай, говорю, мне что-нибудь. И он мне дал что-нибудь, слава богу, господь. Бодрствую над Словом Своим, я тебя умоляю. Написано, приходящий к Нему должен веровать и ищущим Его что? Воздает. Давай. И я к Нему обратно иду не с пустыми руками, друзья мои. Я прихожу с меры полного благословения. Радуйся, благодатный. Вера твоя спасла тебя. Если у нас нет этого моста, мы обречены. Если мы свою веру не отправляем туда, мы оттуда ничего не получаем. Мы можем роптать, мы можем ныть, мы можем говорить, как все плохо, ужасно, цены растут, зарплаты падают, то пятое, десятое, и всю жизнь просто пробыть про в этом состоянии ропота. А можем отправить веру туда и говорить, Вера, давай работай, приноси мне, приноси, приноси, да, давай мне еще что-нибудь, ну, давай. И я иду обратно с чем-то для тебя, что тебе надо, о, oh, аллилуйя. Спасибо, братья. Итак, друзья мои, всем верующим, вот я вот думаю сейчас, настало такое время, вот всем верующим, есть верующие, вот всем верующим сейчас, вот в это время, нужно поверить, что Бог есть. Раньше нужно было неверующим об этом говорить, сегодня верующим, в церквях. Да? Сегодня верующие умные стали. Умные умные. Вот столько вот серого мозгового вещества, оно ну, так активно работает. Они все сразу просчитывают. Правильное ударение поставлено, неправильно. Здесь сделали это, не сделали. Там по канонически, здесь нико... по католически, здесь по протестантски, там по лютерански. Пошло и поехало. А где вера вообще во всем этом? Вот во всем, во всем этом. Где вера? И сегодня верующему нужно сказать, Бог есть. И Он способен творить чудеса. Он сверхъестественный Бог, который входит в этот естественный мир и совершает то, что Он хочет, и творит невозможное, невероятное. Мы читаем Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. «Сказал Иисус сотнику, иди, как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Что мы видим? Мы видим, что по вере этого сотника Бог протягивает руку к этому слуге, причем Он на расстоянии. Ничего естественного не произошло. Он не дал ему пилюлю этот сотник, не налил ему микстуру. Он пришел к Иисусу и говорит: спаси, исцели Моего слугу. Он говорит: иди, как ты веровал, так и да будет тебе. И слуга стал здоров. Если конкретное определение чуда, Что такое чудо? Чудо это, когда сверхъестественный Бог вмешивается в естественный ход вещей. Вот это чудо. Чудо это, когда на небе солнце целый день стоит и не садится. Потому что, по идее, оно должно подняться, побыть в зените и потом уйти на покой. Чудо это, когда кто-то идет по воде. Это чудо. Чудо это, когда... Воскресший, ой, умерший человек возвращается к жизни и становится воскресшим. Он уже умер, он погребен, все, но чудо происходит, когда он снова становится живым. Чудо это, когда топорище упало в реку, и вдруг оно поднимается, за ним никто не нырял, и водолазы там не плавали, ничего не доставали, он просто поднимается на воду. Вот это чудо, когда Бог сверхесте- своим вмешательством производит сверхъестественные дела посреди наших естественных событий этот год мы провозгласили годом чудес что это значит это значит что мы хотим мы ожидаем мы верим что сверхъестественный бог будет продираться сквозь материю сквозь время сквозь пространство он будет раздвигать море он будет поднимать горы он будет совершать свои чудеса мы будем видеть это потому что он живой я хочу сказать вам христиане бог живой Я бросаю вам визов поверить снова, что Бог живой. Это не абстракция, это не просто какая-то, знаете, идея о том, что где-то там есть кто-то или что-то, Он живой, Он реально, Он воскрес. Как вы думаете, почему Иисус начинает свое служение именно с чудес? Ведь мог бы начать его с с наставления. Ведь Иоанн начинает свое Евангелие со слов. Вначале было слово, логос, и слово было у Бога, и Слово было Бог. Но по идее, исходя из того, как он начал, наверное, надо было все-таки говорить об Иисусе как о логосе, как о слове. Почему он начинает свое служение именно с чуда? В то время было много различных школ различного рода, и философских, и богословских, пикурейцы, стойки, были приверженцы школы Шамая Гелеле были Садукеи были Фарисеи книжники были то есть иными словами люди настолько были привыкшие что есть какие-то школы куда они вернее кому они принадлежат за... аминь за кем они ходят кого они слушают все чему то учили и все они боролись за аудиторию, потому что аудитория – это влияние. Всем нужны были люди, свободные уши, а значит и свободные средства. Нужны были люди. Но интересно, что Иисус был не от мира сего. Он пришел в этот мир не ради рейтингов, не ради ротаций, но чтобы открыть людям Отца, Его сердце, Его природу. И он говорит, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре о чем Он явил. Вот для чего пришел Сын Божий чтобы показать нам сердце Бога и явить его сверхъестественную природу. Его учение именно поэтому отличалось от всех других школ. Евангелие от Матфея, 7 глава, 28 стих написано, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился, он удивлялся учению его, потому что он учил их как власть имеющая, не как книжники и фарисеи». То есть за его словами стояла сверхъестественная реальность, не умозаключения, несложные логизмы, а сила, способная воскресить из мертвых, освободить бесноватого, исцелить парализованного. Вот что стояло за тем, когда он учил. И философия, она отличается от веры. Нужно признать, что некоторые христиане Бога имеют в своем разуме лишь как идею. И они путают свою философию с верой. Они думают, что они верят, на самом деле они просто философствуют, мудрствуют, но не верят. Потому что философия, она включает ум и отключает сердце. Когда примат разума, главная логика, главное, что все было понятно, вот непонятно, значит, что-то не так. А вот когда все понятно, значит, все так. Поэтому, когда есть примат, доминанта, когда главенствует разум, тогда вера, она становится просто как высохшая, как умершая. Потому что вера, она включает сердце отключает ум. В хорошем смысле этого слова. Она начинает превалировать, доминировать над умом вера. Потому что когда есть примат сердца, тогда есть главное это доверие Богу в тех или иных ситуациях, обстоятельствах жизненных, служениях или еще где-то. Вот когда все кажется, ничего не получается, но когда ты доверяешь Богу, и это происходит, совершается чудо. Нужно ли противоставлять ум и сердце? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это не означает, что когда христиане стали верующими людьми, Бог забрал у них разум. Нет! Но всему свое место. Мы сегодня с вами скатились в интеллектуальное христианство. Мы сегодня скатились в то, что наш наш ум, наша голова говорит нашему сердцу, во что верить, как верить, почему верить так, почему верить эдак и так далее и тому подобное. Мы не допускаем мысли, что Бог не вписывается в парадигму человека. Мы не допускаем мысли, что я не могу объять необъятное, Конечно не может постичь, понять бесконечно. Я не допускаю этой мысли. Я думаю, что я хома sapiens. Вот разумный я человек, поэтому Бога я точно знаю. Вот вдоль и поперек. Поэтому он мне известен. И поэтому я знаю, как молиться, как не молиться, как исцелять и как не исцелять. Я все знаю про Бога. Он мне досконально известен. Я его знаю наизнанку. Но это не так, друзья мои. Это абсолютно не так. И нам нужно освободить себя прежде всего от этой доминанта ума, когда я пытаюсь своим мозгом подчинить себе все. Мы унаследовали это от эпохи просвещения, от эпохи нового времени, от того, что пришло нам из секулярного, атеистичного мира. Мы унаследовали это. Мы унаследовали это. И теперь нам нужно от этого освобождаться. Я еще раз хочу сказать, я не против образования, я не против мысли, я не против того, чтобы мы думали, Бог дал нам ум, слава Богу за это. Но я хочу, чтобы мой ум, он был в подчинении у моей веры, а не наоборот. Я хочу, чтобы мой ум зависел от того, во что я верю, а не наоборот. Я хочу, чтобы моя вера шла впереди моего рационального мышления. Ум ⁇ это компьютер, который анализирует, обрабатывает, потом выдает результат. И он действует строго по схеме. Алгоритм. Но сердце ⁇ это мой дух. Это моя внутренняя стихия, которая не может и не хочет иметь ограничения. Дух дышит, где хочет. Он говорит, не увижу, не поверю. Господь говорит, не поверишь, не увидишь. И вот часто именно человеческий ум становится величайшей преградой для чудес и сверхъестественного. Ведь задача ума это все понять, постичь, объяснить. Это его работа. Для этого он был создан размышлять, рассуждать, рефлексировать. И когда он встречается с чем-то парадоксальным или необъяснимым, он говорит, это невозможно. Ты говоришь, Бог меня исцелил, вот средство, Он говорит, это невозможно. Или это фальсификация, или это подтасовка, это невозможно. Потому что ум это объяснить не может. И для него это проблема. Когда человек начинает говорить на иных языках, а как это, это невозможно, я же не учил эти языки. Это невозможно. Потому что ум не дает понять, как это, говорить то, чего ты не понимаешь. И ума проблема. Он вспенился, мой ум. Итак, Вера всегда связана с невидимым, ум только с тем, что я вижу. Вера всегда связана с необъяснимым, ум только с фактами. Вера всегда связана с потусторонним миром, мир, который невидим, а ум только с сторонним, с тем, который я могу увидеть и потрогать. Мы можем стоять, как Моисей, перед Черным морем и думать, туда идти или не идти, потому что ну, это сумасшествие. Во-первых, я никогда не видел, чтобы море кто-то раздвинул. Но даже если он это раздвинул, какая вероятность, что я там не потону? И поэтому у меня есть выбор, ну, либо пойти туда, и голова говорит, не вздумай! Не надо! Потонешь, умрешь, не выплывешь. А сердце говорит, попробуй, шагни, ну, сделай это. И это все происходит в голове. В моей голове, в моем разуме, в моем мышлении. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Апостол Павел говорит, оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, имени спровергаем замысла. О а каких твердынях Господь здесь говорит через апостола Павла? О а каких твердынях, вот как вот вы думаете, о каких твердынях речь идет? Речь идет о твердынях в разуме. Потому что следующий стих говорит, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Наш ум должен быть слугой. Не господином, а слугой. Ум должен служить мне. Поэтому нам нужно его пленять, смирять, порабощать в послушание. Христу. Бог не живет в пределах моей головы. Он намного больше моего разума. Намного больше, чем то, о чем мы думаем или помышляем. Он гораздо больше. Поэтому я не могу его вместить и постичь. И Он говорит о себе, что он не от мира сего. Он говорит, вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. И поэтому для нас чудеса, это как будто сказка. Это сказка, вымысел, сказка, миф. Потому что мы очень рациональны. Мы не можем этого понять, не можем это объяснить, значит этого нет. Скептики сказали, чудес не бывает. А христиане им поверили. А Просто взяли и поверили им. А не наоборот произошло. Но Иисус не от мира сего был. И Он до сих пор не от мира сего. И поэтому для Него чудо это было что-то нормальное. Потому что Он сверхъестественный. И Он живой, и Он сильный, и Он всемогущий. Не только в воду, вино, но и жизнь может даже дать умершему человеку. Он творение сделал это все. Мироздание то Он все сотворил. У него хватило мощи на все на это. Воскресить своего друга Лазаря да без проблем. Накормить пять тысяч человек пятью хлебами, да не вопрос. Утихомирить бурю, да пожалуйста. То есть для него это не было что-то экстраординарное. Он в этом жил, Он такой. До сих пор. И народ не переставал удивляться чудесам Иисуса. Иоанна 2 главе в 23 стихе написано, когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Иоанна 6 глава 2 стих написано, за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Чудеса рождают в сердцах людей веру. Безусловно, верно и обратно. Когда у человека есть вера, тогда есть и чудо. Но когда мы говорим о неверующих людях, и когда в их их, их, их глазах происходит перед ними происходит чудо, они уже просто обречены на то, чтобы сказать, ну да, Господь. Я помню свидетельство одного миссионера, который, они жили в Афганистане, причем на протяжении там, 25 лет они жили среди талибов. Они поехали на миссию, два американца, муж и жена. И вот они 25 лет жили там. И потом, когда он приехал оттуда, он рассказывал, он свидетельствовал, как они служили мусульманам, радикальным мусульманам. И он говорит, ты знаешь, аргументы, ну в смысле логика, в данном случае не работает вообще. Были некоторые вещи, которые касались их. Первое – это любовь, которая им была не присуща. Ну, просто любовь, о которой мы говорим, и мы говорим, что любовь – это глагол. Второе – это сверхъестественные чудеса, проявление Божьей силы. Когда, говорит, в одной семье мальчик был при смерти, он заболел, и они делали все, все, что что только могли. К маму ходили, и там какие-то лекарства давали, но он просто умирал, он был в горячке. Они в тихую ночью пробрались к этим христианам, к этим американцам, говорит, могли ли бы вы к нам прийти и помолиться за моего сына, он сейчас умрет. И тогда под страхом смерти эти американцы пришли в дом к этим мусульманам, возложили руки на этого мальчика, стали молиться, и вдруг корячка оставила его. Вдруг он на глазах у родителей, он получает исцеление, он встает и начинает радоваться и плясать. И эти родители, они падают на колени и начинают говорить: мы хотим веровать в такого же Бога. И они принимают Христа, мусульмане, вахабиты, принимают Христа, потому что увидели проявление Божьей силы. Если Христос не воскрес, то вера наша четна. А если Он воскрес, тогда почему себя мы идем как будто Он не воскрес? Почему мы не верим в то, что Он может сотворить чудо? Почему мы не верим в то, что Он сверхъестественный, Бог Он живой сегодня? 1 Коринфянам, 2 глава, 4 и 5 стих. Апостол Павел говорит, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Увы, сегодня часто вера наша зиждется на мудрости человеческой, а не на силе Божьей. Но Павел говорит, будучи мужем ученым, просвещенным, человеком своего времени, он говорит, я хочу проповедовать. Не так, чтобы всех смутить, а проповедовать так, чтобы в том, что я говорю, была сила, был дух, было помазание, чтобы вера, которую вы получаете, не на моих умозаключениях строилась, а на силе Божьей. На том, что Бог реальный, и Он живой, и Он действует. Иисус учил и служил в силе Духа Святого. И здесь можно было бы остановиться, ведь Он же не от мира сего. То есть, как бы нам это все равно не дано. Он от вышних, мы от нижних. Он не такой, как мы, Он же бога человека, мы просто человеки. Причем с маленькой буквы. А вот здесь, позвольте мне с вами не согласиться. Потому что, когда... Иисус ушел, вознесся на небо. Он не оставил своих учеников, он не оставил свою церковь. В смущении. Напротив, он говорит: "Вы примите, вы примите, вы примите, вы примите посланное, обетованное Отцом, вы примите силу Духа Святого". Церковь это мы. И когда сегодня говорят: "Церковь вот это вот они апостолы были там вот им дано было, а нам не дано, кому дадено тому дадено", я не согласен. Потому что церковь, это мы по-прежнему. Церковь не умерла в первом веке и во втором. Она по-прежнему живет сегодня, и это мы. Если сегодня мы приняли силу Духа Святого, если мы крещены, если мы исполнены Духа Святого, в чем проблема, друзья? В чем проблема? Он говорит, дела, которые я творю, и вы сотворите, даже больше сих сотворить. Когда он возносился, он говорит своим ученикам, уверовавших, будут сопровождать знамения. именем моим будете изгонять бесов на больных будете возлагать руки они будут здоровы даже если чего выпите смертоносного не повредит вам и потом написано они пошли проповедовали везде при господнем содействии подкрепление слова последующими знамени а значит бог то действует значит бог то живой значит бог то реальный и он по-прежнему здесь с нами он в нас Христианство – это не морализаторство, а служение в явлении духа и силы. И апостолы, они не были проповедниками нравственности, которые ходили и всех обличали направо и налево. Ты юбку пониже опусти, а ты прическу себе измени, а ты еще что-нибудь измени. Что они делали и проповедовали Христа и силу? воскресения. Вот о чем они говорили. И вот что они имели в своей жизни – И когда кто-то говорит, что якобы это вот для подтверждения апостольства, Господь дал им силу, но не только у апостолов была сила Божия, не только апостолы творили чудеса. Деяния 2 глава, 42-43 стих. Мы видим, что это буквально самое начало церкви. Они постоянно пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба, молитвах, Божий страх на всякой душе и много чудес. Много чудес. Скажите, много Много чудес, много чудес. Не было богословских институтов, не было библейских школ, не было семинария, не было много чего, что у нас сегодня есть, и слава Богу за это, но у них были чудеса. И он говорит, много чудес совершалось руками апостолов. я знаю, что одно из подтверждений апостольства – это чудеса. я это знаю. Но Господь также говорит, один из даров Духа Святого – это дар что? Я вас не слышу, что? Чудотворение Деяние 6 глава, 8 стих, Стефан, который не был апостолом. Написано, Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Деяние 8 глава, 5 стих, Филипп, который был дьяконом, он не был апостолом. Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Царство Божье ⁇ это сверхъестественная реальность, в которой мы призваны с вами жить. И эта реальность, она внутри каждого из нас есть. Спасибо за ваше громкое аминь. аминь. Царство Божье ⁇ оно не от мира Сего. Это не какие-то города или области. Это не утопия. Слово утопия ⁇ это представление какого-то места, которого не существует. Утопос. у отрицательная частица, топос ⁇ это место. Утопия ⁇ это не место, которого в нет. Утопия ⁇ это наша с вами внутренняя духовная сущность, которой мы с вами призваны жить. Праведность, мир и радость в духе святом. Это сверхъестественная реальность. Иисус воскрес из мертвых. И он продолжает жить и творить чудеса. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Если Иисус не может творить чудеса сегодня, тогда зачем вообще мы говорим о Нем? Потому что если уж Он воскрес, то Он воскрес в славе. Либо Он умер и погребен, и все остальное фикция. И две тысячи лет мы смотрим и понимаем, что это профанация. Люди верят в миф. Либо если уж мы реально поверили в воскресшего Христа, то Он, значит, живой и всемогущий. Он творит все, что Он хочет на этой земле. И вчера, и сегодня, и во вовеки. Наша вера переносит Иисуса из прошлого в настоящее. А знания удерживают Иисуса в прошлом. Некоторые люди ведут в исторического Иисуса. Да, была такая историческая личность Иисус. Очень мудрый, очень добрый, очень хороший. Он был, и его нет. Вот эта история. Это голова. И она ногам покоя, и рукам, и всему остальному не дает. вера переносит иисуса из прошлого в мое настоящее да он умер тогда но сейчас его сила действует в моей жизни из прошлого он приходит в настоящее в мою жизнь сегодня он ныне действует здесь на этой земле на одном из служений в сальвадоре в центральной Америке одна женщина она была доктором можно прославление выходить пожалуйста. Одна женщина, она была доктором, и так произошло, что с одной стороны вся система слуховая была удалена, потому что это была у нее, в общем, трагедия, и пришлось врачам удалить всю систему слуха с одной стороны, и зашить мочку, зашить вот это вот все. И во время служения, слава Божья, сошла на церковь. И вдруг она начинает рыдать на весь зал, и она бежит к сцене и она говорит: я слышу. Это врач, это не просто человек, который, знаете, как бы что-то придумывает. Это врач. Она бежит к сцене, она говорит: я не могла, я просто по определению я не могла слышать этой стороной, потому что все убрали, барабанную перепонку убрали, молоточек убрали, все убрали, все убрали, зашили напрочь. И она говорит: теперь я слышу этой стороной. И когда начинают ей шептать, там 64, 48, 56, 23, она слышит и она повторяет. Потому что Бог сегодня действует, Он сегодня являет свою славу. Если мы в это верим, поймите одно, просто поймите одно, что уровень славы Божьей в нашей жизни не больше уровня откровения об этой славе. Один из последних псалмов, 150 Он говорит, хвалите Бога по величию Его, по могуществу Его. То есть, иными словами, по моей хвале можно понять, в какого Бога я верю. По величию Его. То есть, если я верю в великого всемогущего Бога, моя хвала подобающая. А если это так? Универсум, абсолют, фикция, идея, ну и прославление такое же, не то и не все. Ни рыбы, ни мясо, грибы. Уровень славы в Твоей и в моей жизни будет соответствовать уровню Твоего и моё, Моего откровения об этой славе. И нам нужно вырваться из плена своих мозгов, которые буквально мы оцепенели в этом состоянии. Мы ничего двинуться, мы ничего сделать не можем, если это нелогично, если это как-то ну, вот непонятно. Если мы не можем это объяснить, как это понять, этот разум пленил нашу веру, она находится в темнице, и нам надо ее выпустить на свободу, чтобы мы видели сверхъестественные чудеса и дела Господни, великие дела Господней. Иисус, обращаясь к Марфе, в Иоанна в 11 главе, в 40 стихе, он говорит, не сказал ли я тебе? я говорю вам сегодня верующие братья сестры родные мои любимые мои не говорю ли я вам если будешь веровать то увидишь славу божью если ты и я если мы будем веровать мы увидим славу божью и дальше он говорит иди как ты веровал так и да будет тебе Итак, если мы верим в сверхъестественную жизнь, в то, что мы живем как минимум в двух мирах, то эта сверхъестественная жизнь будет среди нас. Если мы верим, что Царство Божие не в Слове, а в силе, что Бог есть Духом, все проницает и глубины Божьей что Бог живет внутри каждого из нас, этот сверхъестественный, запредельный, всемогущий Бог сегодня здесь, на этом месте. Жить в вечности или жить во времени, решаешь ты и решаю я. Быть подверженным доминанте моего ума или силе моего духа, опять же решаю я. Я я решаю, как мне жить по духу или по плоти. Но я молюсь, чтобы каждый из нас, мы жили по духу. Жили в духе святом. Служили в духе святом. Видели те чудеса, которые Господь говорит. Которые нас будут сопровождать. Сопровождать. И в этом году вы увидите много чудес. Вы увидите много славы Божьей. Вы увидите невероятные вещи. Не то, что в смысле ты шел и ты нашел 5 рублей, а чудо. Чудо, это значит, этого не могло быть, а это произошло. Как так? Я не знаю. У кого-то это будет финансовое чудо, у кого-то это будет еще какое-то, но это будет чудо.